0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture dans le Perche, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les apprendre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture...
1: Évitez les contrefaçons.
0: Exact. La vraie confiture vient uniquement de la région confiture.
1: C'est ça, sinon c'est juste euh, du sucre euh, aromatisé. Ouais, c'est de la purée de fruits sucrés.
0: <rire> de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Alors si j'ai bien compris, on va parler un peu de l'univers des Mormons. Tout à fait et puis après, on célébrera un peu Halloween en parlant de bière. Je, ouais,
0: je vois mal <rire> le lien. Entre... À la fin, ce sera hyper clair. Avant, ah bon, ça Ce sera limpide, comme, ça. comme certaines comme, bières. Comme de la bière. Bah, pas toutes. Pas toutes. Les bières troubles sont très bonnes. Et donc, comme on s'excuse un petit peu pour nos derniers épisodes qui étaient soniquement imparfaits, puisqu'on les a enregistrés à distance avec les logiciels qui ne vont pas. <rire> voilà. Et donc aujourd'hui, on enregistre dans le perche. C'est ça. À phraser. à phraser. Tu es venu euh, jusque dans, dans ces lointaines contrées. Jusque dans ton domaine. <rire> c'est ça, sur mes terres. <rire> Bref, donc c'est moi qui commence. C'est ça. En te parlant de Mark Hoffman et les Mormons. Ah. Et... Les
1: Mormons, on tourne en tour depuis un certain moment. Hein, quand même. Oui,
0: ouais, on les a quand même pas mal euh, évoqués jusqu'à présent. Évoqués, mais évités aussi. C'est vrai. Et en fait, euh, je marche un peu sur tes plates-bandes aujourd'hui, hein, <rire> puisque je vais parler d'un euh, d'Infocère, Mark Hoffman, et d'une secte aux pratiques un peu controversées, les Mormons, parce que c'est quand même un peu une ouais, secte. Hein. Oui,
1: on, on peut aller jusqu'à dire que c'est une secte.
0: Ouais. <rire> même si euh, bon, maintenant il y en a beaucoup, hein, des Mormons. Euh...
1: Oui, mais maintenant ça n'a plus rien à voir. C'est l'Église
0: des Saints des Derniers Jours. C'est vrai qu'il alors il y, y a un truc, je vais pas en parler parce que, mais il euh, y a un truc sur, euh, ils aimaient pas trop qu'on les appelle Mormons.
1: Non. Euh... Bah, je pense que c'est
0: c'est le M-word. <rire> <rire> ouais un peu. Mais alors, donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de, de franchir le Rubicon et de, de parler euh, des Mormons aujourd'hui bah, En fait, euh, tout commence il y a un mois ou deux quand notre ami euh, Eddie, qui était venu nous parler de Catch dans l'épisode 38 de la mm -hmm. saison 1, nous a conseillé la série Under the Banner of Heaven sur ordre de Dieu en français. Oui. Encore une fois, un, un titre <rire> français euh, qui rend hommage au titre anglais. Avec euh, l'excellent Andrew Garfield, qui est pour, euh, meilleur que dans Spider-Man, et qui euh, donc est une série policière, mais qui se passe dans l'Utah. Et Andrew Garfield est un détective mormon.
1: D'accord, donc c'est donc... l'autre série sur les mormons, après Big Love. Ouais,
0: c'est ça. <rire> Pas tout à fait euh, pareil. Mais donc, euh, au, au détour de quelques épisodes, euh, la série distille un petit peu euh, des, des détails euh, euh, sur l'histoire des mormons. Et euh, après deux épisodes... Euh, alors ma curiosité avait déjà je dit, été ça, un ça petit ça peu... dit, Ça distille mais pas assez. Ouais voilà, <rire> ça distille pas assez et ma compagne surtout m'a dit il faut absolument que tu fasses un épisode de la confiture sur les mormons parce que je veux savoir ce qui est vrai. Ça a l'air d'être complètement débile. Comme elle écoute pas très bien le français. Oui en l'occurrence. On l'occurrence,
1: fait un épisode et puis comme ça après tu me retraduiras. Ouais
0: euh... bah, alors, euh, petit euh, les dessous de la confiture, <rire> quand je prépare un épisode en fait je l'explique à ma compagne en anglais et ça me permet de savoir si euh, j'ai bien compris mon <rire> sujet ou pas. Parce que des fois, elle me regarde disant... Euh... <rire> là, il y a un problème. Ouais, là, là, je comprends pas. Donc, je me mets à chercher un petit peu euh, l'histoire des Mormons. Et très vite, je tombe sur euh, la mention d'un des meilleurs faussaires de l'histoire, paraît-il. Et là, ben bah, voilà, c'est sûr que j'ai un sujet pour la confiture euh, parfait, quoi. Alors, comment tu définis meilleur faussaire Meilleur faussaire, parce que... Donc, Mark Hoffman, hein, oui. c'est lui dont on parle qui est un Américain qui est né en, en 1954. Bon, alors là, il est en prison à perpétuité euh, pour une, une histoire de bombe. Euh, je vous raconterai ça à la fin. Mais donc, euh, malgré le fait qu'il ait travaillé en tant que faussaire pendant à peine 5 ans, il est considéré comme un des meilleurs faussaires de l'histoire parce qu'il a bluffé des experts. D'accord. En documents anciens, et même des experts qui ne sont pas mormons. Alors même des vrais <rire> experts normaux, quoi. Il a même failli, on va le voir à la fin, vendre un truc à la librairie du Congrès qui donc la plus oui. grande librairie euh, Parce que tu vois, tu peux te dire,
1: soit le meilleur faussaire, c'est celui qui arrive justement à être euh, indétectable, et auquel cas, euh, bah, le titre de meilleur faussaire, peut-être que ne <rire> pourra jamais le décerner, par définition. Soit tu te dis juste, c'est celui qui a gagné un max de thunes.
0: Alors on va voir qu'il a, il a gagné pas mal d'argent avec cette histoire, et qu'il s'est fait choper, en fait, pas parce qu'on a découvert que ces trucs étaient faux, mais à cause de cette vague histoire de bombe. Bon. <rire> Euh, où, bon, euh, il était quand même assez vite euh, suspect et euh, donc on allait fouiller chez lui et là, les gens, ils ont fait... <rire> mais dis-moi Mais dis-donc, <rire> <rire> dis tout ce matériel-là <rire> Non, mais donc, il, ouais, il a bluffé pas mal d'experts et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un des meilleurs faussaires de l'histoire. Hein. Il semblerait que ces faux étaient particulièrement bien faits et que même, il est possible qu'il en reste encore. Euh, ah, euh, oui. Qu'il tourne, en fait. Euh, qu'on n'a et... pas encore identifié. Ouais. Parce que lui, il n'a pas tout dit. Et il a pas, alors il a, on le va le voir, il a, il a surtout fait dans le, le papier mormon. Hein. C'est ça qu'on parle de ça, hein, parce qu'il est né dans une famille mormone, il a été élevé en parfait euh, saint des derniers jours et tout ça. Mais donc, donc il a surtout fait des trucs avec l'Église mormone, mais il a aussi fait des, des papiers euh, qui n'ont rien à voir, qui pouvaient intéresser la bibliothèque du concret.
1: Et puis après, t'as l'étape d'après où le, les faux deviennent euh, connus, mais ont de la valeur parce que
0: oui, parce que c'est les siens, <rire> parce que c'est les siens. C'est possible, d'ailleurs. <rire> mais bon, il y a des trucs... Il semblerait que plusieurs années après sa, son arrestation, il avait fait un faux poème de Émilie Bronté, je crois. D'accord. Manuscrit, du coup, de oui. la main de l'auteur et tout machin, qui a encore été vendu 30 000 dollars chez Soderbys, quoi. Après qu'il se soit fait arrêter. D'accord. Parce que bah ils avaient oublié. Bon, mais donc, pour bien comprendre toute la portée de ce qu'il a fait avec les documents mormons, bah, il faut un peu euh, se plonger dans l'histoire des mormons, quoi et de, de où ça vient. Cette nouvelle religion, c'est assez récent, en fait. Donc, comme on le disait au début, on l'a quand même déjà pas mal évoqué, hein, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ça a été fondé par Joseph Smith. Joseph Smith, nice, le prophète des Mormons. Le président prophète, c'est le terme, <rire> de l'église mormone. Et ça a été fondé le 6 avril 1830 dans l'état de New York. Mais en fait, tout commence dix ans avant. Donc, dans le fameux... Je ne me souviens plus quelle est l'expression, mais... Euh... La terre brûlée des, ben des ouais, religions. C'est ça. Donc, en fait, dix ans avant, Joseph Smith, 15 ans, reçoit une vision de Dieu et de Jésus-Christ qui lui annonce que ses péchés sont pardonnés et que toutes les églises actuelles sont dans le... Dans le faux. Dans le faux, voilà. Elles ont perdu la bonne parole, tout ça, tout ça. Et ils lui disent que ça, parce que, bon, finalement, dans le fond, elles sont... ils sont ineffables, hein, donc on ne peut pas vraiment comprendre oui. ce qu'ils veulent. Et Les voix euh, du Seigneur
1: sont impénétrables.
0: C'est ça. Et puis, lui, il parle à un adolescent prépubère. Donc, il ne pas non plus lui faire une conférence. enfin hein. ouais, euh, avec l'inflation, euh, 15 ans en 1800, euh, ça fait 35 ans en euh, <rire> <'est vrai>. 2020. <rire> 1800, ouais. Donc, euh, après sa petite vision, là, Joseph euh, rentre chez sa mère. Et à l'époque, il semblerait qu'il en ait parlé à personne de sa vision parce que effectivement, on est en plein dans la second great awakening, le second grand réveil euh, spirituel. spirituel américain où euh, tu as une, une espèce d'épidémie de ferveur religieuse euh, un peu partout aux États-Unis, ça va être euh, l'émergence en dehors du mormonisme de des méthodistes et des adventistes. On avait parlé aussi de l'ami universel euh, oui. chez les quakers et tout. Bon, c'est un moment où ils sont tous euh, voilà. Tous les 4 matins, euh, t'as un mec qui les parle... Les Témoins de Jéhovah,
1: je pense, aussi, non C'est,
0: je crois. Ah, que... j'ai pas lu ça, peut-être. Peut-être que c'est à l'époque aussi. Et tous au même endroit, en plus. Tous euh, dans
1: le nord de l'État de New York. Euh...
0: Ouais, bah alors, parce que le nord de l'État de New York, c'est ce qu'ils appellent le Burnt Over District. Parce que tous les 4 matins, il y a un mec qui parle avec un, un buisson ardent, une colonne ardente, <rire> ou euh, une cuvette de chien ardente, quoi. Donc, euh, bah, Joseph Smith, euh, voilà, c'est normal, en fait, <rire> oui. qu'il ait une vision, euh, même ses parents...
1: Il commençait à s'inquiéter, mais dis bah donc, t'as <rire> pas, pas encore une vision À 15 ans, t'as pas encore
0: une vision Qu'est-ce qui se passe Regarde tous tes copains. <rire> Ses parents, à l'époque, ils prétendent avoir eu une demi-douzaine de visions chacun. Hein, où ils ont vu Dieu, des anges et tout, machin. Bon, bon après, euh, ça, ils en parlent après. <rire> oui. Donc. Après être devenu parent de prophète, voilà, de président de prophète. Donc toujours est-il, en 1820, Joseph retourne au business familial, c'est-à-dire la ferme, et la recherche de trésors au moyen de divers ustensiles magiques. Parce que c'est un peu le, le side hustle euh, <rire> des Smiths. Ils ont un, un pouvoir de divination. Ils peuvent voir dans des, des pierres de vision, des sear stones, des choses cachées. D'accord. Par exemple, des trésors qui auraient été enterrés là par les Anglais. Bah, par les Anglais ou par eux quelques jours avant. Ouais, enfin bon, voilà. On n'a pas vraiment de preuves qu'ils aient trouvé quoi que ce soit. Mais apparemment, ils vendaient leur service quand même aux, aux gens du coin. Euh, en oui. mode, euh, fil nous un peu de blé, puis on... Voilà, j'ai deux baguettes. Euh, <rire> si elles se croisent, euh, on trouvera de l'eau. <rire> ouais, C'est un peu ça. C'est vraiment le truc de sorcier. Sauf que là, ils sont vraiment sur la searstone, donc le, la pierre de vision. Oui. Ce sont des pierres normales, hein, mais... Euh... Enfin, normales, qui ont l'air normales. Ouais l'air normal d'apparence. Ça aura même valu quelques démêlés avec la justice, cette histoire, parce que la justice considère que c'est à la limite de l'arnaque. Ouais, mais de quel côté de la limite Ben voilà, <rire> Et les charges ont été euh, abandonnées, Abandonnée. donc il n'a pas été condamné cette fois-ci, Joseph Smith, mais voilà, bon. bref. Et puis, en 1823, le 21 septembre, très précisément, Joseph Smith a une nouvelle vision. Qui va changer sa ville, hein, qui va changer l'histoire avec un grand H, sauf que cette fois-ci, c'est pas Dieu et ni Jésus, c'est un ange, un certain Moroni, qui indique à Joseph l'emplacement de plaques d'or qui sont enterrées dans une colline euh, du coin. Alors, déjà, Moroni en anglais, enfin. Ouais. <rire> Mais, donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, Moron, ça veut dire euh, idiot, oui. abruti en anglais, donc. Ça vient de là? Non. <rire> je sais pas alors après Moroni je suppose qu'il le prononce un petit peu tu vois Moroni et tout. Oui. mais il y a quand même Moron dedans quoi. <rire> on est d'accord bref donc il lui donne l'emplacement du truc euh, et un certain nombre de commandements qu'il doit respecter euh, pour aller chercher donc ce trésor qui est des plaques d'or il lui dit c'est des plaques d'or il faut que tu ailles chercher les plaques d'or donc euh, Joseph il est docile, il y va mais euh, il peut pas les, les reprendre parce que il a pas lourd, hein. non il a pas suivi les, les, les commandements du coup Moroni lui dit bah non tu reviens l'année prochaine bon ça dure 3-4 ans comme ça il en parle quand même beaucoup cette fois-ci il en parle hein. donc il commence à y avoir des gens qui font eh, dis donc Joseph il faut que tu les récupères ces plaques d'or c'est quand même un ange qui te les a indiquées. Euh. » donc il y retourne tous les ans à la même date euh, machin et mec du coup on voit un nécromancien à un moment donné <rire> pour chercher les plaques mais il les trouve pas et donc finalement Avec une armée de zombies <rire> Le 22 septembre 1827... Le bon temps dans les pages jaunes, tu pouvais être défini un nécromancien. C'est ça, tu veux dire. Tu fais de quoi dans la vie Moi, je suis le nécromancien local. Je veux dire,
1: chaque village a besoin de son nécromancien.
0: C'est normal. Et donc, le 22 septembre 1827, Joseph Smith retourne sur la colline en question, alors j'ai pas noté le nom, mais c'est important pour les Mormons, on s'en fout. Il retourne avec sa femme. Cette fois-ci, Moroni lui dit « Ok, c'est bon, tu peux prendre les plaques, mais alors attention, tu les montres à personne. » Ils rentrent chez eux. Donc, Joseph, euh, docile, hein, toujours, oui. euh, bah, il les montre à personne. Donc, sa femme, euh, bah, elle elle, elle, a, elle a le droit de les sous-peser et de les manipuler, mais entouré d'une serviette. D'accord. Donc, elle les a jamais vus. Oui, parce qu'il faut
1: bien que quelqu'un les range,
0: quand même, à un moment. Bah, et déjà du coup,
1: <rire> Et du coup, en bonhomme de son temps... <rire> il les laisse traîner. Mais... Il les laisse traîner. Genre chiote,
0: bon. Alors, <rire> tu rigoles. Mais dans les, les confidences de Emma Smith, donc sa femme... Euh, elle dit, à un moment donné, bah, euh, pendant une période, elles étaient rangées sur une boîte sur la table de la salle à manger. Mais quand il fallait bouffer, quand il fallait faire le ménage et tout, bah, c'est moi qui ai déplacé. Donc euh, oui, je sais combien elles pèsent. Attends, parce qu'il y a eu un, un débat sur le poids des, des, des plaques d'or. Bref. Donc, la rumeur se répand euh, encore plus vite, maintenant qu'il les a ramenées, ces plaques d'or. Tout le monde veut les voir, tout le monde veut savoir ce qu'il y a marqué dessus, parce que elles sont gravées, ces plaques d'or, d'un texte en égyptien réformé.
1: Ouais. D'accord.
0: Enfin, non, mais t'es Je... pas, pas égyptologue. Moi, j'ai fait ça en LV2. Ah bon ah, bah, <rire> tu, Donc tu connais euh, l'Égyptien réformé. Et euh, Joseph dit, vous inquiétez pas, Moroni m'a expliqué. Euh, avec les plaques, ouais, j'ai un peu oublié de le dire. Il, a... il ramène des plaques, mais il ramène une cuirasse aussi. Ouais. Et une paire de lunettes spéciales que l'ange lui a données, dont les verres sont en fait des pierres de vision.
1: D'accord, c'est
0: pratique. <rire> Parce que elles sont faites pour traduire les ah, plaques. Bah oui, euh, sinon, sinon, tu peux pas. Enfin,
1: sinon, il faudrait apprendre l'Égyptien réformé.
0: Voilà, c'est ça. Or, euh, Joseph Smith, il a à peine fini l'école, hein, donc. Euh... Ouais. Et puis, on est en 1827, donc même Champollion, il a pas, il a pas encore euh, décrypté les, les hiéroglyphes.
1: Hein. Ouais. Et euh, l'Égyptien réformé, c'est genre euh, l'Égyptien mais en
0: écriture inclusive. Ouais, C'est <rire> des
1: hiéroglyphes avec des points médians au milieu. Ouais, ou
0: l'égyptien en UTF8 tu <rire> vois. Alors pour ceux qui ont des doutes, euh, l'égyptien réformé n'existe pas. Ce, ce n'est pas une langue qui existe. Et bon, <rire> est pas, ça n'existe pas sauf sauf là pour les gens qui savent. Donc là par exemple. Bref, donc euh, Joseph Smith se lance dans la traduction des plaques d'or avec un scribe un certain Martin Harris qui est un voisin euh, fermier mais qui est un peu riche alors, il y a besoin d'un scribe parce qu'en fait pour traduire il met ses pierres de vision alors que ce soit les lunettes ou sa pierre de vision habituelle dans le fond de son chapeau il met sa tête dans son chapeau et la pierre de vision lui donne la traduction des plaques d'or qui, qui sont ailleurs qui sont, ailleurs. <rire> bah, qui sont, qui sont cachées parce qu'en fait tout le monde veut les récupérer ouais, ouais. donc il est obligé de le cacher donc, cache, de, changer mais, de cachette, euh, souvent, mais grâce au fond de son chapeau il voit quand même et donc, comme il a la tête dans le fond de son chapeau, ne peut pas écrire en même temps. Donc, il faut qu'il y ait un mec qui écrive. Voilà. Oui. Bah, euh, oui. D'où le scribe. Voilà, c'est la solution la plus pratique. C'est logique. <rire> bon, alors, cela dit, Martin Harris aussi, il veut voir les plaques. Ah. mais euh, on, Non, il n'a a pas le droit de les voir, parce que Moroni, il a dit que non.
1: Il a le droit de les soupeser
0: Il a le droit de les soupeser. Donc, il les soupèse, euh, il les tâte un petit peu à travers euh, la serviette, mais c'est tout. Mais il a un peu des doutes, quand même. Donc, Joseph Smith lui dit, attends, je vais lever tes doutes, je vais retranscrire un peu du texte en égyptien réformé sur un bout de papier et puis comme ça tu, tu sauras qu'il y a bien écrit des oui. trucs dessus. Donc il lui donne un papier euh, à Martin Harris avec des caractères en égyptien réformé. D'accord. Lequel Martin Harris dit attends euh, moi j'y connais rien hein, en égyptien <rire> réformé. Donc il va à Columbia pour les montrer à un linguiste un certain Charles Anton. Et donc ce papier est connu comme le euh, transcript d'Anton. D'accord. Quand Martin Harris revient, il a fièrement un papier de Charles Anton qui dit oui 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 c'est bien l'Égyptien réformé je suis formel moi linguiste de Columbia et tout je vous dis que c'est ça. Mais... Alors <rire> dans la correspondance de Charles Anton, on apprend que euh, dès, le, dès le lendemain, en fait, oui. il écrit à un de ses collègues en disant il y a un mec qui est venu me voir avec un papier avec des trucs <rire> dessus ça n'a aucun sens ni queue ni tête il est en train de se faire plumer <rire> mais bon. Mais bon,
1: il avait l'air tellement content, je <rire> et content,
0: euh, et donc il n'a jamais rien signé, hein, Charles oui. Anton, mais bon, bref, Charles Harris est rassuré, ou s'est dit, je suis déjà allé trop loin, <rire> il faut que je trouve une excuse oui. pour être aller jusqu'à New York, et donc ils se mettent à traduire. En juin 1828, ils ont déjà traduit 116 pages. Mais là, c'est la femme de Martin Harris qui... Qui euh, fit... dit, euh, mec, ouais. c'est bizarre ton, ton histoire de traduction dans le chapeau, là. Ouais. Ça ressemble quand même à un énorme tas de conneries. <rire> tu t'en <rire> rencontres, euh, Martin. Martin lui dit, attends, euh, s'il ouais. te plaît, bonjour.
1: Je l'ai vu regarder dans le chapeau. <rire> et,
0: il est avec moi, hein. ça fait six mois qu'on bosse et tout. Sa femme le, arrive à le convaincre, quand même. Enfin, lui, à le faire douter. Et donc, Martin Harris... Bah, c'est toujours de là de vient le péché. Hein. Bien sûr. Ramène les 116 pages de manuscrits qui vient d'écrire avec Joseph Smith chez lui pour les montrer à sa femme pour qu'elle comprenne. Parce que là, euh, bon. Et on ne sait pas comment, mais ces 116 pages sont perdues. D'accord. Qui revient quelques jours plus tard euh, chez Joseph Smith en lui disant euh, T'avais fait une copie <rire> J'ai un, un petit peu. T'es dans le cloud <rire> ouais, avais fait, Tu l'avais uploadé euh, <rire> sur ton drive, non Non. Non. Ah, merde. <rire> eh ben, on a perdu le, le truc. Du coup, l'ange Moroni est vexé, il vient reprendre les plaques, et pendant un an, plus rien ne se passe. Parce que l'ange Moroni, il les regarde pendant qu'ils traduisent bah, C'est un ange. Il est, euh, euh, donc il... il est au courant. Il est au courant, quoi. Mais il magnanime, quand même, et donc en septembre 1828, quelques mois plus tard, six mois plus tard, il rend les plaques.
1: Il a pris les plaques, ou il a pris aussi les, les plaques, la cuirasse euh, le... Les plaques et les lunettes. Et, et il, il rend hum. que
0: les plaques. D'accord. Quelques mois après avoir récupéré les plaques, Joseph Smith se dit, bon, bah, je vais reprendre la traduction. Ouais. Mais je vais changer de script parce que Martin Harris, là, euh, on peut pas compter sur lui, quoi. Ah, il a, il a paumé 116 pages. Euh. <rire> ouais, c'est un peu chiant. On peut compter sur lui pour payer. D'ailleurs, on va le garder quand même à côté pour payer. Mais euh, il prend un nouveau script, donc, un peu sa femme et surtout un certain Olivier R. Caudery. Okay. Un mec du coin, bon, qui sait écrire. <rire> Ce qui n'est pas le <rire> cas de tout le monde. Mais <rire> bon, voilà. Celui-là, il sait écrire et il se remet à traduire. Sauf que cette fois-ci, il n'a plus les lunettes. Donc, il est obligé d'utiliser sa pierre de vision de, à l'époque, quand oui. il était euh, chasseur de trésors. Du coup, il dit, euh, bon, euh, Ça marche moins bien. Ouais, ça vrai. marche moins bien. Donc, la traduction, bon, il va y avoir des petits, euh, des petits, des petits changements, quoi. C'est logique. Oui. Bah, c'est pas la même pierre. Enfin, je veux dire. Euh... Voilà, c'est pas la même pierre. Et puis, il se rend compte aussi, en lisant un petit peu mieux les plaques, que euh, ce qu'il avait traduit dans les 116 pages, en fait, c'était résumé plus tard et tout. Donc, ça sert à rien de retraduire. Euh, voilà, euh, avançons. Euh, ouais, voilà. Hein Allons à l'essentiel. C'est ça. Puis un jour, on la retrouvera peut-être. C'est 116 oui. pages. Donc, euh, pas prendre de risques. Hein oui. Voilà. Donc, ils traduisent. OK. Le 26 mars 1830, ils ont fini de traduire et ils publient donc, le, le livre de parce puisque c'est ça qu'ils ont traduit, grâce à l'argent de Harris, hein, quand même. <rire> oui. Voilà. Et Là, donc... Il fallait bien qu'il se fasse un peu... Euh... Pardonner. Pardonner.
1: Ouais. C'est ça. C'est presque une... Il a presque tué la parole de Dieu dans l'œuf. <rire>
0: non, mais comment ça se dit, le truc quand tu payes pour que les prêtres ils prient pour toi Ah, une indulgence Une indulgence, voilà, c'est une indulgence. Donc, il publie le, le livre de Mormon le 26 mars 1830 et le 6 avril, donc, euh, Smith et ses premiers adeptes fondent euh, l'église du Christ euh, des saints des derniers jours, basée sur les enseignements du livre de Mormon. Et c'est qui alors, Mormon On y vient on y vient. Bon, attends.
1: Oh T'as vu la, tra la transition ouais, ouais, pas ouais, préparée pas du tout Pas
0: mal, pas mal. Parce que alors, Quand même, une fois qu'il a fini de traduire, Moroni vient récupérer les plaques, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle reste ouais, dans ouais, la bah. nature, comme ça.
1: Donc, euh, fais bien une copie.
0: <rire> <rire> bah non, bah Alors, du coup, il n'y a pas de copie. Et euh, Smith, parce qu'il y a quand même plein de gens qui doutent, hein, qui sont là, genre, oui. mais attends, tes plaques, personne ne les a jamais vues. Il fait, ah si, si, j'ai huit témoins. Il fait signer une, une déclaration, pas à huit mecs. Alors, il y a ses parents, mais y a les, les, les mecs du coin, Harris, sa femme qui disent, oui, oui, on a vu les plaques. Bon, puis quand tu creuses un petit peu, en fait, ils les ont vus en rêve, ou en vision, <rire> ou à travers un tissu. Donc, il n'y en a aucun qui les a vraiment vus. Mais, mais, mais ils les ont sous-pesés. Oui, mais c'est pareil. C'est presque pareil. D'ailleurs, ils sont, euh, selon eux, les plaques, elles pèsent entre 14 et 28 kilos. Bah, voilà. Donc, je... c'est précis, quoi. Je veux dire.
1: Après, t'as des mauvaises langues qui essayent de répondre leur fiel. <rire> oui, c et ça. de discréditer <rire> des religions. Enfin, je comprends pas.
0: Moi non oui. plus. Et donc, mais oui, pourquoi le livre de Mormon et de quoi ça parle surtout Eh bien, tout le livre de Mormon, c'est une histoire qui dure sur plusieurs siècles et qui commence vers 600 avant Jésus-Christ quand la tribu de Liah, mm -hmm. euh, un mec qui, je crois, est dans la Bible, quitte Jérusalem pour aller en Amérique grâce à. D'accord, un... parce que Liah, ça fait plus euh, Pékin, quoi. Non, mais parce que je le L E H I, ça s'écrit. Ah d'accord. Moi, je le prononce enfin, Liah à l'américaine, quoi, <rire> tu vois Mais si tu veux. Bref, donc il a un GPS euh, divin qui lui permet de quitter euh, Jérusalem, donc, ou l'Égypte, ouais. je sais plus... Euh...
1: Ou, la, ou la Chine. <rire>
0: non, 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 non plus ou moins, parce qu'il que c'est quand même un des mecs, une des tribus d'Israël. Hein, oui. C'est censé être le, le chef d'une des tribus d'Israël. Euh, mais je crois qu'il part euh, de Jérusalem à pied pour arriver jusqu'en Égypte, et qu'en Égypte, il prennent un bateau, et euh, bon, bah, GPS, euh, Amérique, oh. quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est à côté.
0: C'est presque à côté, et puis à l'époque, je veux dire, les bateaux, euh, faciles pour traverser bah, l'Atlantique. Oui. ouais. Donc, ils arrivent en Amérique, et là, la tribu se divise en deux, entre les néphites, qui sont les gentils, et les lamanites, qui sont les méchants. Et qui sont noirs. Parce qu'ils sont méchants. Oh, hasard. <rire> non, mais que parce qu'ils viennent noirs, parce qu'ils sont méchants. Ah, c'est le mal qui corrompt. Voilà, c'est ça. Bon, il se passe euh, tout un tas de trucs, hein. Euh, ils sont mais en vrai, en vrai, les noirs sont pas méchants. Enfin... Non, non non. <rire> non, 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 non. Ah non, 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 c'est <rire> les lamanites qui sont oui. méchants. Mais, euh, mais c'est non, 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 rien à voir. Enfin, pour les mormons, un peu, mais... Mais en vrai, non. Non, en vrai, non. Ils sont rejoints par les Jaredites, qui sont menés par le prophète Jared. Qui était là aussi <rire> Tu est de la tour de Babel, lui, mais il a mis plus de temps pour venir. <rire> C'est bon. ça, il, il est venu à pied. <rire> C'est plus long. Il y a Jésus qui vient leur rendre visite aussi après la, sa mort, enfin sa résurrection.
1: D'accord, ouais, il, il se dit j'ai un ascenseur divin, en fait je, je peux aller
0: n'importe où. Ouais, ça va plus vite. Ouais. Tu vois, tu t'évites vite euh, avec ouais, bon. déjà. Puis bon, ils continuent à se, à se faire la guerre, les Néphites et les Lamanites, jusqu'à ce que les Néphites soient anéantis. Sauf que le dernier d'entre eux, Mormon, écrit toute leur histoire sur des plaques euh, dorées, qui confie à son fils Moroni. Donc Mormon, c'était pas le dernier.
1: C'est Moroni le dernier. Oui, mais Moroni ouais. est devenu ange. Du coup, donc. Ouais. Euh, ouais. Tu ouais. Vois, ouais. Ok. Le, le crois... dernier, c'est Mormon. Je comprends. Et donc le mec, il... ça va, il n'était pas non plus, il y avait pas une grosse pression sur lui pour qu'il se batte, pour qu'il survive. S'il a le temps de graver
0: des... Ah oui, bah alors, euh, alors déjà, on ne sait pas comment il grave. Hein ça se trouve, il a une machine à graver, oui. avec des touches et tout. Et puis, comme c'est le dernier, il peut se cacher. C'est grand, l'Amérique, quand même. Ouais. Tu vois. Alors, on ne sait pas trop où, en Amérique. Si c'est en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, bon. Ça dépend où ils ont envie d'aller. Ouais, ça dépend ce qu'on trouve, surtout. Dès ouais. qu'ils trouvent un truc qui est là, ils font... Hein ouais, <rire> bah, ouais, c'est peut-être ça, alors. <rire> peut-être. Ça, c'est peut-être un truc de la manite, ça. Bon puis bien sûr tout ça euh, c'est tartiner de prêches et de commandements divers et variés pour être un bon saint quoi. Oui. Enfin, bon c'est un livre religieux quoi dans le fond. Pour être un bon saint et surtout pour entendre les révélations de Dieu parce qu'un des principes de l'Église mormone c'est qu'un bon saint des derniers jours peut recevoir directement des révélations de Dieu. Ouais, les, les visions quoi. Ouais voilà.
1: Ils sont tous branchés directement
0: voilà. à, ils ont le Godflix à... C'est ça. Et il y a beaucoup de réseaux, euh, apparemment, parce que, notamment au début, il y a plein de mecs qui ont des visions, du coup. Hein, tous, hein, oui. les Smiths, euh, Harris, euh, bon, euh, tous les mecs, du début, ils ont des visions. Heureusement, Joseph Smith, il a aussi une vision dans laquelle, euh, Dieu lui dit clairement qu'il y a que les siennes de vision qui sont bonnes. qui sont canons, quoi. Les autres, ouais. c'est des, des sous-visions. D'accord. Des, 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 des visions... Visionnettes. <rire> visionnettes. C'est des TikTok, quoi. <rire> ça, ça a moins de portée. Bref, le Livre de Mormon c'est un succès d'édition hein, quand même. Il s'en vend pas mal. Et euh, les adeptes affluent par centaines. Et avec des, eux, des jaloux, hein,
1: oui. qui,
0: qui traitent Smith d'escroc. Des ils ont euh, rien compris. Ben bah oui, ils ont compris. Ben, bah, ils ont pas la vision. Ouais, ouais. Ou, ou les mauvaises. Ou les mauvaises. Les voilà. plus, ils ont des visions de la manite. Et euh, avec les jaloux, viennent des mecs qui veulent tout cramer. Donc, euh, Smith est obligé de se barrer avec femme, enfants, parents, tout ça. Et ils vont à Kirtland, dans l'Ohio. En juin 1831, ils vont y construire un temple euh, là-bas, ils vont égrener, après ils vont aller faire des colonies mormones dans le Missouri. Pour construire le temple, ils vont fonder une banque qui va se péter la gueule au bout de trois mois. Euh, et parce, donc. parce que bon, bah, ils avaient plein d'or. Ah bah non, il a... Moroni l'a repris. Bah oui, <rire> bah, tu vas pas fondre <rire> euh, des plaques divines euh, pour faire des pièces non mais ils avaient fondé une, une banque à Kirtland alors qu'ils s'étaient pété la gueule très vite mais il y avait une crise en même temps à New York. Donc, bon, oui. Voilà. Peut-être pas complètement de leur faute mais le fait est qu'ils ont oui. perdu un certain nombre d'adeptes. La à ce vision
1: n'était pas très précise.
0: C'est ça. Euh, la vision du CAC 40, euh, bon ça va trop vite. <rire> C'est le trading haute fréquence. <rire>
1: C'est ça, la vision haute fréquence ça marche pas. <rire> <rire> marche moins
0: bien. Et donc il y a de nouveau des gens qui veulent tout cramer donc ils sont obligés de partir euh, de l'OIO. Il y a Smith quand même à un moment donné il se prend le goudron et les plumes hein, comme dans Lucky mm. Ouais. Puis ils sont obligés de partir, donc ils vont dans le Missouri, après, à Far West. Oh, bien nommé. <rire> bah, il la renomme euh, Zion. Le Parce que bon. <rire> ils s'en foutent, il y, y a que de toute façon. Ouais, et puis de toute façon, des Zion
1: euh, aux états unis j'imagine qu'il y en a 150 000. Il doit y en avoir un tétraché, oui.
0: Donc ils passent un petit moment euh, dans le Missouri, ils se font de nouveau virer par une milice. Euh, ensuite, ils vont à Novo, dans l'Illinois, où là, ils ont un petit peu plus de temps. Euh, puis ils sont un peu plus au calme notamment parce qu'il y a le quartier maître général donc c'est un haut gradé dans l'armée mm -hmm. qui se convertit donc c'est un peu plus protégé donc ils vont faire une milice et tout ils ont, ils tout, ont euh... le temps euh, ils peuvent se poser et regarder les visions tranquillement c'est ça et notamment mettre un petit peu au point euh, qu'est-ce qui est canon et qu'est-ce qui n'est pas parce que là euh, ça part un petit peu en couille ouais, tout ça ça visionne de tous les côtés voilà et donc je faisais Smith il met un peu à plat les, les écrits sacrés qui rassemblent dans un gros bouquin qui s'appelle les Standard Works donc les, les... Les œuvres standard standards. standards du Mormon, qui contiennent donc la Bible du roi Jean, donc la King James Version, euh, mm -hmm. la Bible la plus lue en anglais, qui a déjà des problèmes de traduction. Hein, je sais pas, mais ça a été un peu traduit n'importe oui. comment. <rire> mais voilà. Ah, mais ils n'avaient pas de lunettes. Ça doit, être ça. <rire> ça doit être ça. Donc, dans les standards, non, la Bible du roi Jean, le livre de Mormon, parce que bon, maintenant qu'on l'a publié, euh, voilà. Un autre bouquin qui s'appelle Doctrine et Alliance. D'accord. Ou Doctrine and Covenants, en anglais, qui rassemble les révélations et commandements qui ont été reçus par Joseph Smith. Et ensuite, euh, on en rajoutera un peu plus par ses euh, successeurs. Et la Perle de Grand Prix, qui contient le livre de Moïse et l'Évangile selon saint Matthieu, qui sont en fait deux des bouquins de la Bible, mais retraduits par Joseph Smith. Avec ses lunettes Bah oui. Enfin, enfin non, avec la pierre. Voilà, avec la pierre de vision, parce que ça lui permet aussi de lire l'hébreu dans le texte. Et euh, réformer aussi Sûrement. Une autobiographie de Joseph Smith, aussi, dans La Perle de Grand Prix. Les articles de la foi, qui sont un petit peu les commandements, quoi, en gros. Et le livre d'Abraham. Alors, le livre d'Abraham, c'est aussi Joseph Smith euh, qui l'a traduit, mais cette fois-ci à partir de papyrus égyptiens. D'accord. Qui euh, viennent vraiment d'Égypte, hein, qui ont été découverts par un archéologue italien au début du 19e. Un genre euh, rouleau de la mer morte, un truc. Non, 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 en fait, l'Italien, le, le... là, c'est un égyptologue, un, oui. un proto-égyptologue, quoi. Il va en Égypte, il trouve des momies, il les vole. Archéologue, quoi. Ouais. D'ailleurs, euh, voilà. elles qu sont au British Museum maintenant. Bah, en fait, <rire> il les ramène en Europe, et puis il meurt. Et il euh, y a un mec qui les récupère et qui les ramène aux États-Unis pour les vendre. <rire> Mais pour vendre les momies, bah, il faut les exposer. Donc il fait oui. une tournée pour exposer les momies. Et donc il passe dans l'Ohio. Et avec les momies, il y a des papyrus qui, sont, qui étaient dans les sarcophages. Quoi, tu vois. Et donc, tu as des mecs qui vont voir l'exposition et qui disent « Ah ben bah, attends, Joseph, il y a des trucs en égyptien, euh, tu dois pouvoir les <rire> voilà. traduire, ça serait hyper bien. » Donc, on lui amène euh, des, des facsimilés, hein, de, ouais. des, des papyrus. Et puis, lui, au premier coup d'œil, il dit « Ah bah oui, alors ça c'est écrit de la main d'Abraham. » Ça se voit tout de suite, hein. on reconnaît <rire> les hauts. Euh, et donc, il est traduit. Et donc, c'est comme ça qu'on a le livre d'Abraham. De, de, D'accord qui est en gros le, 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 le journal intime d'Abraham quand il était en Égypte. Pas certain qu'Abraham était en Égypte, mais bon. Et qu'il savait vraiment écrire. Aussi, mais... <rire> en hiéroglyphe. <rire> euh, il semblerait qu'il y avait un autre papyrus que Joseph Smith n'a pas eu le temps de traduire, mais qui était censé être le, le livre de Joseph. D'accord. Euh, C'est dommage. Le fils d'Abraham, Joseph Je enfin, sais bon, un autre ouais. patriarche de l'Ancien Testament. Ah, mais... pas, le,
1: pas le Joseph de Jésus.
0: Non, non, non. Il y a beaucoup de Joseph dans la Bible, mais non, 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 un autre. Mais il n'a pas eu le temps de traduire ce qui est mort avant. Joseph Joseph Smith. Alors, ces papyrus-là sont... vont être perdus pendant euh, un certain temps. Au moment où il fait sa traduction, Joseph Smith, il en profite pour euh, publier une euh, grammaire euh, égyptienne. Ce que j'allais me demander, c'est
1: est-ce qu'il a réussi à transmettre son savoir de la traduction euh, bah oui, aux générations bah... suivantes
0: bah, Il prend en compte les générations suivantes, il produit... Donc là, on est en 1835, hein il publie sa grammaire égyptienne. La grammaire égyptienne de Champollion, on l'a publiée en 1836. Hein. Donc c'est le premier. Donc c'est le premier. Euh, voilà. Sans pierre de rosette, sans rien. Il voit un papyrus et tout de suite, il dit voilà, comme ça que ça marche. Ouais. Euh, donc ils seront perdus pendant un moment ces papyrus, puis on va les retrouver euh, au début du XXe siècle. Et ils seront analysés qu'en 1966, parce qu'en fait, la plupart bon. des gens s'en foutent, <rire> <rire> mais... Il y a quand même des gens, à un moment donné, qui font « mais attendez, on va regarder quand même euh... ». En fait, euh... C'est une liste de courses. Non, 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 <rire> c'est des extraits du livre des morts égyptiens que tu fous dans les sarcophages pour euh, pour oui. dire aux morts ce qu'ils doivent faire, quoi. Bon. <rire> mais au nom de, de gens, de, <rire> oui. qui ne sont ni Abraham, ni je sais. <rire> prêtres, euh, des prêtres, des nobles, bon. Mais c'était pas loin. C'était pas loin Bon. Mais donc, à 1966, hein, quand même, faut attendre <rire> pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. En 1843, Smith va aussi traduire les plaques de Kinderhook dans l'Illinois, qui est un bled dans l'Illinois. Qu'il a trouvé dans un gros œuf. Non, c'est des mecs qui lui ramènent euh, ces six plaques de bronze qui sont gravées de caractères en égyptien euh, réformé, oui. a priori. Et donc, on lui ramène, euh, un peu comme le papyrus. Et hey, Joseph, Mais, regarde Regarde,
1: il y a trop de plaques euh, dans le coin.
0: C'est ton truc, mou. un petit peu, les plaques. Donc, il traduit euh, les plaques de Kinderhook mais il les met pas dans le canon euh, malgré le fait que euh, c'est quand même le, le journal intime aussi d'un des descendants de Noah, un des membres euh, déjà Jaredites.
1: D'accord, mais du coup pourquoi sur du bronze Parce que c'est peut-être pour ça qu'il les met pas dedans parce que c'est euh...
0: <rire> c'est plus précieux que l'or c'est moins bien que l'or. Alors pourquoi sur du bronze Parce qu'en fait elles ont été fabriquées ces plaques par trois mecs du coin <rire> à partir d'une théière en bronze <rire> sur laquelle ils ont gravé des trucs à la con, puis ils les ont enterrés, ils ont fait <rire> « eh, on a trouvé des plaques !» Il semblerait que Smith ait vu un petit peu le, le coup venir, <rire> le coup des plaques, ça lui connaît <rire> hein,
1: C'est-à-dire, euh... personne peut être aussi chanceux deux fois dans sa vie. <rire>
0: C'est ça. Non mais, euh, text one to no one, quoi. <rire> Et euh, effectivement, c'était un hoax, ça a été prouvé dans les années 80, par des scientifiques, parce que on les a retrouvés. Les ah,
1: parce que eux l'ont jamais dit
0: non, les mecs du coin, ils l'ont dit à des, certaines personnes, mais c'était toujours un peu, euh, bon... Euh... La légende urbaine. Ouais, on savait pas trop. Et puis finalement, on les retrouve, les plaques, et il y a un scientifique qui fait « Bah attendez, hein, bah, non, moi j'ai un... un microscope à effet tunnel, là, on va regarder. <rire> » Non, non, bah, ouais, non, non
1: c'est une théière. <rire> c'est <une> <rire> Regardez, il y a écrit Iker. <rire> ouais, c'est
0: presque ça. Et puis donc, en 1844, Joseph Smith meurt. Il est tué dans sa cellule de Carthage euh, illinois sa cellule de moine ou sa cellule non euh... non sa cellule de prison parce qu'il s'est oui. fait arrêter euh, pour euh, destruction de biens publics et appel à l'émeute euh, il a détruit la presse du Novou Expositeur qui est un journal de la ville de Novou qui mais... se foutait de sa gueule ouais <rire> donc euh... bah ça passe pas bien parce que c'est quand même un peu anticonstitutionnel de détruire un journal aux <rire> états unis donc euh... et puis il y a encore des milices qui veulent oui. la peau des mormons de toute façon donc il l'arrête. enfin il se rend le mettre en prison, puis là, tu as une milice qui charge et puis qui tue tout le monde.
1: C'était pas dans sa vision.
0: Alors, parce qu'une fois que le, le président prophète est mort, il y a forcément une crise de succession parce oui. qu'il faut en trouver un autre. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir au moment où il s'est rendu Peut-être, peut-être.
1: Il euh... avait déjà désigné quelqu'un
0: C'est là tout le problème. Donc, on a une crise de succession et les principaux prétendants sont Brigham Young, le fameux de BYU de euh, voilà, la Brigham Young University à Salt Lake City. Donc Brigham Young à l'époque, il est président du quorum des douze apôtres. Parce que c'est vachement euh, hiérarchisé, ouais. quand même l'église. Ah, c'est une religion, ouais. quoi. Ouais, voilà. Donc c'est euh, le président du... Enfin, c'est le sous... Ouais, ouais, c'est le, le grand dragon doré, quoi. Ouais, mmh. plus ou moins. C'est Brigham Young qui va emmener les Mormons à Salt Lake City. Hein. Il y a, une, il y a mmh. tout un truc. Bon, en fait, il mérite un épisode à lui tout seul, hein, Brigham Young, ouais. <rire> parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et euh, il va être président prophète de la, la branche principale hein, des Mormons. C'est lui qui va gagner, hein, plus ou moins, la, la crise de succession. Il va avoir pas mal de révélations sur le, le mariage plural. <rire> Au fur et à mesure. <rire> Au fur et à mesure qu'il est Alors plus... deux, c'est bien. Euh,
1: <rire> attendez. <rire> ah,
0: attendez. Ah, J'en ai un autre. Ah, en fait, quatre, ça passe. Bon, pas plus de soixante. Hein. <rire> il en aura cinquante-deux, je crois, quand même, des femmes. Et euh, quelques visions aussi sur la place des Noirs dans l'Église et la société. Attaché,
1: Cons consentait déjà un peu venir. <rire> oui.
0: Mais le noir lui il les aime bien attachés. D'accord. Euh, voilà. Au contraire de ses femmes. Alors, <rire> pas de king shaming. Tant que c'est consenti, <rire> oui. on fait ce qu'on veut. Mais ces femmes elles étaient pas très âgées donc euh, bon bref. Mais, <rire> du mais du côté des noirs c'était pas très consenti du coup. Non plus non. <rire> non. Donc premier prétendant Brigham Young, deuxième James Strong. ancien euh, pasteur baptiste qui est euh, converti de la dernière heure, hein, puisqu'il s'est converti en 1844, quelques mois avant que Joseph Smith meure, mais euh, très charismatique et très... Euh, il est proactif, quoi. D'accord. Donc, euh, il monte très vite euh, les échelons. Il devient empereur liche, je crois. Hein. Euh, <rire> pas loin. Euh, parce il, alors, en gros, il va, il, il va déclarer qu'il a reçu une lettre de Joseph Smith avant l'assassinat de Joseph Smith, dans lequel Smith le nomme comme successeur. Euh... C'est un
1: égyptien réformé.
0: Non, 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 là c'est en anglais. Euh, il montre la lettre à tout le monde, mais enfin... Euh... <rire>
1: il la montre, quoi. Ouais, là, il On la montre. <rire>
0: J'ai un document là qui... Dans dit cette enveloppe. Que... <rire> c'est ça. Et il va quand même avoir un certain nombre de mecs qui vont le suivre. Il va mener une branche dissidente des mormons, euh, les Strangites, d'accord sur Beaver Island, dans le Michigan, où il se fera couronner, effectivement, roi du royaume des dieux. De dieux, pardon. C'est pas mal, comme titre. Ouais, ouais, mais il se fait couronner roi. Euh... Il va... Parce il va... Que...
1: T'as tendance à dire que si c'est le royaume de Dieu, en fait, le roi, c'est Dieu.
0: Oui, mais il a besoin d'un Sénéchal, oui. si tu veux. Ouais, non, mais je veux dire, lui,
1: il, il y va franchement.
0: Oui. Mais l'avantage d'être roi du royaume de Dieu, c'est que c'est pas lié à un territoire. Oui. Donc, s'il se fait déloger de Beaver Island, il est toujours roi. Oui. Donc, c'est mieux. C'est plus pratique. Ou si, si ça grossit alors tout ça, c'est grâce à deux autres sets de plaques métalliques hein, qui va traduire les plaques de Vori, qui sont le testament de Raja Manchu de Vorito, un roi euh... qui a donné le cocktail. Ouais, <rire> non Vorito, pas ouais. Vorito, <rire> Vorito pardon. Mais donc qui est un Raja, Raja. Euh, voilà. Et euh, le livre des lois du Seigneur, qui a été apporté par Nephi donc euh, en ouais, Amérique. Oui. Voilà. Donc ça, c'est des plaques qu'il a trouvé lui-même et qu'il a traduit lui-même et que jamais personne n'a vu par lui, parce que. Voilà. Mais elles ont été perdues.
1: Bad C'est mon Ronnie, il les a pas repris.
0: C'est peut-être ça. Euh, il dit, bon, je me suis pas non plus plongé euh, entièrement oui. dans la biographie de, de Strong, mais il est marrant. Et le troisième prétendant, Joseph Smith III, donc le fils de Joseph Smith, oui. parce que Joseph Smith, en fait, c'est Joseph Smith Junior. D'accord. Aidé par sa mère Emma, parce que donc en 1844, il a 12 ans, hein, Joseph Smith III. Qui, lui, va fonder l'Église réorganisée de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui est la deuxième plus grande obédience euh, mormone euh, actuellement. Ah, donc, euh, ça existe encore. Oui, mais ils ont changé de nom. Maintenant, ça s'appelle la Communauté du Christ. D'accord. Ils ont changé de nom en 2001, et euh, c'est un... ils sont un peu plus progressistes euh, que les autres. Donc, euh, <rire> ils le ont le sont. droit de boire du café, tu vois, <rire> et de manger du chocolat.
1: Ils ont le droit d'entendre en, de la musique de temps en temps, si oui. ils la choisissent pas eux-mêmes. C'est ça. Et ils répondent au noir quand elles leur parlent. <rire> Mais du coup, c'est un peu là, on est un peu chiite contre sunite, quoi.
0: Un peu, ouais. ouais, ouais. Il y a un peu de ça. Et d'ailleurs, la communauté du Christ, là, l'Église réorganisée, elle va être quand même présidée, oui. parce que c'est aussi un président prophète, hein, par un descendant de Joseph Smith jusqu'en 1995. Ah merde. Et qu'est-ce qui s'est passé après Bah, c'est le dernier qui a dit euh, non, mais c'est bon. Euh, en fait, maintenant, ça va être euh, Raymond là, qui est. Euh... Parce que vous voyez, moi, je suis pas très
1: enfant ouais je sais
0: pas si pas... je sais pas trop ce qui s'est passé parce que je, je, je m'en fous un peu oui, mais... que... <rire> non, en soi ça n'a pas, pas grand-chose <rire> non mais voilà ils sont un peu plus voilà
1: ils sont un peu plus libéraux ouais mais ils sont pas très libéraux au point de dire non mais j'ai pas eu d'enfant parce
0: que vous voyez euh... ah si tu vois par exemple R Raymond c'est un peu plus qu'un ami <rire> ouais. par exemple la communauté du Christ ils sont pas contre les homosexuels ils acceptent le mariage LGBT et tout et... ah oui ah, ouais. carrément ah oui oui non ils sont un peu plus bah, faut qu'ils se démarquent. Parce qu'ils sont oui. que 250 000, hein, quand même. Là où euh, les autres, ils sont 16 millions. Hein. Quand même. Dont 6 aux États-Unis. Donc, en fait, il y a plus de mormons en dehors des États-Unis que aux États-Unis. Ouais. Voilà, bref. <rire> Et donc, bon, voilà, je, je passe un peu les détails de, de l'installation oui. des mormons à Salt Lake City. Mais maintenant, euh, l'Utah, c'est un peu l'état des mormons, quoi.
1: Mais euh, plus de polygamie.
0: Non, plus de polygamie, euh, assez vite, en fait.
1: Mais je crois que c'était la... une des conditions
0: pour devenir... Euh... Oui, ils ont un problème. Si on fait un... un épisode sur Brigham Young, ils vont faire une guerre, quand même. Hein, <rire> <parce que> ça... <rire> la... la guerre du harem, quoi. Ouais, <rire> un peu. Bon, alors, une guerre, il faut le dire vite. Hein. pas <rire> non plus des milliers de morts, mais euh, mais bon, ils appellent ça des guerres mormes et tout. Bah, typiquement, l'église réorganisée, très vite, dit euh, non, non, la polygamie, euh, non. Par contre, James Strong, il fait oui, ouais. Écoute. <rire> pour moi, ça va. J'ai pesé
1: le pour et le contre, j'ai eu une vision. Ça passe. Ça passe. C'est les guides.
0: <rire> bon, mais je t'avais promis qu'on parlerait d'un escroc. Oui. Et euh, jusqu'à présent, je ne vois pas ce qui nous permet de douter de l'honnêteté des gens qu'on qu a Là, on n'a pas encore croisé d'escrocs. Non, on a croisé des prophètes. C'est ça. Des présidents prophètes et des scribes, mais bon. Allez. Des visionnaires. Des visionnaires, <rire> c'est ça. Donc, revenons à Mark Hoffman. Donc Né en 54, 1954, à Salt Lake City, dans une famille mormone. Apparemment, c'est un élève médiocre, mais il a quand même un certain nombre de hobbies. C'est un un... le système scolaire qu'il ne lui oui. réussit pas, mais il n'est pas débile. Euh, c'est un zèbre. Voilà, c'est ça. Est, il est HPI. Et donc, ses hobbies, c'est la prestidigitation, la chimie, la numismatie et la philatélie. D'accord. Donc, euh, même chez les mormons, on peut imaginer qu'il n'avait pas beaucoup d'amis <rire> quand il était enfant, quand même. Mais selon ses propres dires, il aurait, quand il était adolescent, contrefait un poinçon sur une pièce de 10 cents qui aurait bluffé euh, des associations de Mismat et même le trésor américain.
1: À, à quel âge, 10 ans
0: À 15 ans, 15 ans. un truc comme ça. Alors, bon, c'est lui qui le dit. Hein. Oui. Mais, euh... Mais on n'a
1: pas de raison de douter de lui.
0: <rire> non, je crois qu'elle a été retrouvée quand même, la pièce. Donc en fait, c'est juste une pièce normale hein, sur oui. laquelle il a rajouté un poinçon. Hein. C'est pas non plus... En... 1973, donc à 19 ans, il se porte volontaire pour devenir missionnaire, ce qui est fortement recommandé chez les Mormons, mais pas obligatoire. D'accord. Mais, mais bon, si tu veux monter dans, dans l'église, il faut un peu faire missionnaire.
1: Et puis en plus, euh, ça te
0: permet de voir, de voir un peu du pays. C'est ça, parce que, en l'occurrence, il est envoyé en Angleterre à Bristol pour deux ans. Sur les missionnaires, c'est deux ans. Ou il va, va croiser Banksy C'est possible, c'est peut-être... C'est peut-être... <rire> ah merde <rire> Est-ce que c'est la découverte de l'alcool? Parce que, autant dans l'Utah, on vend pas l'alcool, mais à Bristol, euh, ouais. si. Chez les... En Angleterre. Ouais. C'est peu connu, <rire> mais ouais, ouais. Est-ce que c'est les effets intrinsèques de la perfide Albion ou juste euh, l'éloignement de la communauté? Parce que, il euh, y a sûrement déjà des mormons à Bristol euh, à l'époque, mais pas beaucoup. En tout cas, c'est en Angleterre que Marc commence à questionner un peu les enseignements de son église. C'est pas fait un peu pour ça, le fait de les envoyer euh, en mission Alors Je crois pas que ça soit comme les Amish. Hein. C'est le pas comme, euh... le, oui, comme le, ro le room springa chez les, ouais, euh... les Amish Non, non non parce que le but c'est vraiment de faire du prosélytisme, ouais. ouais, c'est de ramener des mecs et tout. Hein. Et ça marche, parce que euh, s'il y a 16 millions de, de Mormons dans le monde, oui, 10 pas millions que... en dehors des états unis C'est pas que des enfants. <rire> Même s'ils font beaucoup d'enfants. Donc, il commence à, à questionner les enseignements de son église et à se passionner pour les livres anciens, parce qu'en fait, il, il cherche des... Des preuves Oui, un peu des preuves de ce qui s'est passé, ou des, des, des récits, de, notamment sur la vie de Joseph Smith, mais de l'époque. Et il retrouve des bouquins écrits à l'époque par d'autres mecs bon, qui ne sont pas tous mormons. <rire> et pas tous visionnaires. Voilà, c'est ça. Des, des livres écrits par des gentils, quoi, finalement. Oui. Quand t'es pas mormon, t'es un gentil. D'accord. Un gentil. Gentile. Gentile. Bref, au bout de deux ans, euh, il retourne à Salt Lake City et il s'inscrit à l'université de l'État de l'Utah en médecine. D'accord. Et il se marie en 1979 avec une femme mormone qui lui donnera quatre enfants. Bon, jusque-là, tout va bien. Et puis, au début de 1980, Marc il va rentrer un soir avec une Bible du XVIIe siècle il a fièrement acheté il le montre à sa femme genre regarde euh, <rire> ce que j'ai découvert c'est formidable genre mais tu devais pas aller acheter du pain <rire> <rire> non mais elle sait qu'il a toujours une passion pour ces trucs là il a euh, en dehors de sa carrière de faussaire il avait quand même il avait une collection de y livres anciens. il enfin,
1: y, y a eu pierre j'ai vu qu'un euh, qu mec était elle dit à sa femme genre je vais acheter un salon de jardin et en fait il a acheté Stonehenge c'est possible, ça On peut acheter Stone Age bah En 1917,
0: écoute, on peut. Ah ouais. <rire> non, bah donc là, il, bon, il a trouvé une, une, une Bible du XVIIe siècle et est hyper content, donc il le montre à sa femme. Sa femme, la feuillette, et collée entre deux pages. Elle trouve un morceau de parchemin recouvert de signes vaguement égyptiens. Marc, euh, qui est quand même un peu versé oui. dans le mormonisme, reconnaît tout de suite le transcript d'Anton. Ah, bah oui. Le... le, les, le... Petit bout d'égyptien réformé que Joseph Smith avait donné à Martin Harris pour qu'il le montre à un linguiste. Il le reconnaît parce que... Parce qu'il vient de le fabriquer. <rire> mais euh... mais parce qu'il est... Non, parce qu'il s'y connaît en mormonisme.
1: Ouais, mais du coup, on avait des copies de ce transcript N Non,
0: <rire> mais... <rire> euh...
1: En, en soi, en vrai... OK, il l'a fabriqué, mais en vrai, son... dans l'histoire, comment tu peux le reconnaître euh... Écoute
0: parce que tu connais pas l'Égyptien réformé. C'est
1: peut-être peut ça. Non, mais même si tu es un expert et qu'on te demande d'expertiser ce truc-là.
0: Non, alors en fait, il y avait quand même un peu des facsimilés. Mais On avait perdu le, le transcript lui-même, mais il okay. y avait des, des, des gens qui avaient bah, un peu recopié, mais pas en entier. Okay. Là, il le montre en entier. Enfin, il dit que ouais. c'est le machin en entier. En même temps, euh, y a... quand il est dans sa cuisine avec sa femme, c'est pas sa femme qui <rire> va lui dire « Non, c'est pas ça, okay. je m'y connais, tu vois. » Et après... Maintenant qu'il a une complice, en fait. Quoi. Maintenant mmh. que c'est pas lui qui l'a trouvé euh, vraiment... <rire> genre, ouh <rire> et bah, Il peut aller le montrer à des experts. Hein. Oui. Et les experts en question, bah, ils connaissent l'Égyptien réformé comme toi ou moi. Hein, donc, oui. euh, parce que, de toute façon, <rire> personne ne connaît l'Égyptien réformé vu que ça n'existe pas. Tout ce qu'ils peuvent expertiser, c'est que le papier est ancien et qu'il date vaguement du 19e oui. et que... Ouais, pourquoi pas <rire> Enfin En tout cas, c'est pas des caractères qu'on reconnaît. Donc, euh, ah, oui, tu si...
1: pourrais voir s'il y a des traces
0: d'ADN. On est en 1980, hein. Ça coûte cher, les testes Ça coûte cher à l'époque. Toujours est-il, les premiers experts disent « Bah ouais, ouais, ça a l'air euh, legit. »« Écoute, il <rire> y a peut-être une typo là, mais, mais bon. » Et donc, il va le montrer ensuite au plus grand expert en documents historiques de l'église mormone, qui, euh, tout de suite, bah, l'identifie aussi. « Bah bien sûr, <rire> c'est limpide. » C'est ça. Et donc, le 13 octobre 1980, Marc vend son transcript à l'église de Salt Lake City pour 25 000 dollars et quelques artefacts mormons, dont une première édition du livre de Mormon, des pièces et des billets de l'époque et tout, pour sa collection personnelle, et absolument pas pour en faire des copies.
1: Oui. 25 000 dollars, c'est pas...
0: Bah, c'est pas mal, quand même, en 1980. Oui, ça doit, ça doit faire... Il a dû pouvoir s'acheter une ou deux maisons avec ça. Oui, c'est ça. Et donc, après ce premier succès, il abandonne ses études de médecine et il se lance à fond dans le business des livres et documents anciens. Et il devient vite assez respecté, en fait, dans le milieu. Notamment parce qu'il retrouve un certain nombre de premières éditions dédicacées de la main de l'auteur. Alors, de différents auteurs, hein, pas forcément d'auteurs mormons. Et des lettres perdues de George Washington, d'Abraham Lincoln et d'autres mecs un peu importants euh, des états unis C'est lui qui retrouve le carnet de des mémoires d'Abraham Lincoln Je ne crois pas, non. Lui, c'est plutôt des lettres d'Abraham Lincoln. Mais... C'est le carnet où il explique euh, comment il tue des vampires euh... Ah oui, non, non, pas celui-là. Non, non, lui, c'est plus des lettres. D'accord. Bon alors évidemment comme c'est lui qui fabrique tout c'est facile de les trouver <rire> tous ces trucs <rire> pas les premières éditions c'est pas lui qui les fabrique oui. il les achète après il contrefait la signature des mecs Bon, parce qu'il qu les
1: achète à des mecs et les mecs après <rire> c'est oh bah merde j'avais vu que... <rire>
0: la signature de, de l'auteur Non mais il y a des contacts en Angleterre en fait ouais. parce qu'à Bristol bref il s'arrange <rire> il, complètement... il est pas complètement con en fait il est même très fort pour fabriquer ces choses là parce que, comme il y a une partie de son business qui est légale, bah en fait, il a accès à du papier des du 19e euh, ou d'avant. Et il s'y connaît suffisamment en chimie, parce que c'était un de ses hobbies quand il était gosse, pour vieillir les encres un peu artificiellement. Et surtout, il est très fort pour imiter des écritures. D'accord. Et donc, il imite euh, assez bien, suffisamment bien les écritures pour que des experts disent « Ah bah ouais, c'est vrai, c'est les... on reconnaît bien le R d'Abraham Lincoln ». Hein avec les petits cœurs au-dessus ouais. c'est lui quoi à la place des, sur les i mais bon en dehors de, de, de ça qui est un peu son side de sel hein, euh, bon mais le fait qu'il faut nourrir sa famille hein, quand ouais. même. Marc il a bien l'intention de, de profiter euh, de ses capacités et de la naïveté des mormons ou de leur tendance à prendre un petit peu tout pour argent comptant à partir du moment où ça confirme euh, leurs histoires de plaques dorées et de oui parce
1: que enfin, vu tout ce que tu nous as raconté il il n'y a pas de proportion avec Naïf, je veux dire. Chez le barbon moyen
0: man... bah, Pas tant que ça, pas je veux pas, dire. Pas plus que les autres. Non, <rire> il y a mon voisin, il vient <rire> me dire, euh, il y a un ange qui m'a trouvé des plaques dans le champ à côté, tu, là. Hein. Tu veux pas qu'on transcrive <rire> Au début, je le crois. Bah oui. Après, il me montre pas les plaques, mais je continue à le croire. C'est enfin, oui. logique, tout le monde euh, tout le monde ferait ça, quoi. Qui pourrait douter de ça J'espère bien profiter d'un petit peu de, de, de tout ça pour se faire de l'argent, mais aussi pour les faire passer un peu pour des cons. Hein, parce il euh, y a une petite odeur de vengeance hein, quand même dans, dans cette histoire. Il a du mal le vivre, euh, le catéchisme, quand il était gosse, euh, Mark Hoffman. Il dit lui-même d'ailleurs que euh, avec le transcript d'Anton, euh, au moment où il le vend, il y a le président prophète de l'époque et son successeur qui sont là et qu'on les larmes aux yeux de <rire> voir ce truc-là. Et il dit, bon, c'est vrai que j'y ai ressenti ai, un, ai un, un une certain petite, plaisir sadique. Une petite demi-molle. <rire> Et euh, j'avais bien envie de recommencer quand même. Donc il recommence. En 1981, il annonce à l'église de Salt Lake City qu'il a découvert une lettre de 1865 dans laquelle un mormon reconnaît que Joseph Smith avait désigné son fils comme successeur et non Brigham Young. Ah merde Un mormon de Salt Lake City hein, qui écrit à son beauf ou à son pote euh, « Ouais, moi j'avais lu quand même la lettre de Joseph Smith, oui. euh, Brigham Young, il abuse, il a usurpé sa place. » Euh, Hoffman, il est persuadé que l'église de Salt Lake City va tout faire pour enterrer, euh, pour racheter la bah, lettre oui. et l'intérêt, tu vois. Donc, il y va et il demande 20 000 dollars. Cash. Sauf qu'il demande à un mec, il lui dit, oui, bon, écoute, pas bien sûr, hein, ton machin-là. Donc, Hoffman, bah il va la proposer à l'autre église. Bah, C'est ça, qui va... L'église réorganisée, qui est encore dirigée par un Smith, en plus, oui. à l'époque. Là, euh, celle de Salt Lake City, on entend parler, donc il fait un peu monter les enchères. Euh, finalement, euh, l'église de Salt Lake City dit « Ok, 20 000 dollars, rubis sur l'ongle, on te les donne tout de suite. Par contre, t'en parles à personne. » Mark Hoffman, euh, il n'a okay. qu'une qu parole, il donne la lettre. Euh... Bah, t'en parles pas à personne, sauf que tu viens d'en parler... Euh... Oui, à part à église. Je veux <rire> dire, mais pas à plus de monde, quoi. Mark Hoffman, ok, il prend ses 20 000 dollars. pas ça sur Wikileaks, quoi. Non, mais euh, le lendemain... Euh... Hasard incroyable, le New York Times reçoit une copie de la lettre <rire> et il la publie. <rire> pas publier un article dessus quoi. On okay. sait pas qui, on sait pas qui. C'est pas Mark maintenant en tout cas. Enfin, lui il dit que c'est pas lui bah. à l'époque. Et on pourrait essayer d'analyser l'écriture sur le sur la <rire> ben, il y a une photocopie.
1: <rire>
0: oui. Bon donc comme ça a l'air de marcher, ben, il continue, en 83, il va fabriquer et vendre à l'église de Salt Lake toujours. Une lettre de Joseph Smith qui confirme qu'avant de parler à Dieu, il était chasseur de trésors. Euh, L'Église, bon, bah, euh, ça fait déjà longtemps qu'elle essaye de faire oublier ce truc-là, hein, <rire> qu'ils ne sont quand même pas très, très, très fiers de ça. Donc, euh, ils achètent la lettre rubis sur l'ongle et ils sont encore une fois très surpris que le lendemain, la presse reçoive la même lettre. ça. <rire> ah, bah, arrive, oui, hein, je veux dire, coïncidence. En 84, dans un de ses coups les plus célèbres, il va fabriquer et vendre au numéro 2 de l'église, futur euh... numéro, président ouais. prophète, une lettre écrite par Martin Harris, donc le premier scribe, ouais. dans laquelle il raconte que, euh, lors de ses premières visions, Joseph Smith en fait, parlait avec une salamandre blanche, et non mmh. pas avec un ange. Donc bon, comme d'hab, euh, après avoir encaissé l'argent, Marc, il envoie la lettre à, oui. à la presse. Donc tout le monde est au courant. Et donc euh, les apôtres, euh, le président prophète et tout, ils font un petit peu des contorsions intellectuelles pour dire « Non mais alors, vous voyez, la salamandre... Euh, » eh euh, Non, je, je veux dire... Euh, bah, c est, c est, ça se voit quoi. Ils vivent dans le pareil. feu tous les deux. Euh, <rire> c'est métaphore. C'est limpide. Oui. Hein je parler avec une salamandre, voyons. Bon. Enfin, ou alors
1: c'est peut-être euh, comme, euh, comme les Pokémon c'est une évolution! <rire> c'est une évolution! L'ange Moroni, c'est une évolution de la salamande! De Salamèche? Non, c'est pas comme ça, ça
0: s'appelle. Cela dit, quelques mois après que, que l'affaire la, la, soit sortie dans la presse, Gérald et Sandra Tanner, qui sont deux spécialistes de l'histoire mormone, ex-mormons eux-mêmes, qui en fait ont fait un petit peu toute leur carrière pour essayer de débunker un petit peu le, mmh. le mormonisme vont dire non mais alors ça c'est un <rire> peu trop gros quand même faut peut-être pas pousser faut pas pousser cette info Marc Hoffman il leur dira en privé mais les gars vous êtes cons quoi putain <rire> <rire> je vous donne du grand mood là euh... <rire> on est en train de tous se foutre collectivement de leur gueule <rire> ouais c'est bien non Tout ce que vous voulez et les tanneurs ils font on est tout pour se foutre de la gueule des mormons mais faut pas tricher <rire> voilà faut faire ça dans les règles on a été élevés quand même d'une certaine façon <rire> voilà en tout, il va vendre 446 faux documents à l'église mormone pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Hein, Tranquille. Il aurait pu faire un musée. Avec ben, tous ces trucs, ouais, ouais, il aurait pu. Et puis en 1985, il va se lancer dans son coup le plus ambitieux, qui est en fait plusieurs coups qu'il va faire en même temps. D'abord, il va répandre la rumeur comme quoi il aurait retrouvé la collection MacLellin, du nom de William MacLellin qui est un des premiers adeptes de l'Église qui s'est barré avec perte et fracas quand la banque euh, a fait banqueroute là dans l'Ohio. D'accord. En disant, vous êtes tous des escrocs et tout machin, et qui ensuite a passé le reste de sa vie à essayer de détruire l'Église mormone. Et c'est un peu une légende urbaine, euh, les pap la collection des oui. papiers de ce mec-là, euh, c'est le Graal pour les mecs qui veulent faire tomber l'Église mormone. Donc il fait euh, répandre la rumeur qu'il a découvert ça et euh, qu'il est prêt à la vendre à l'Église de Salt Lake parce qu'il parce qu est gentil. Oui. Sauf qu'il ne les a pas tout de suite, il leur dit. Il leur dit, bon, euh, j'ai pas tout, là, j'ai trouvé un, le, le mec qui les a, j'ai le filon. Ça se trouve, il y a même les 116 pages perdues là-dedans, hein, donc euh, <rire> c'est important, hein, ouais. quand même, le machin. L'église dit, bon, ok, écoute, on va te filer un acompte de 185 000 dollars, quand même. Ah oui. Alors qu'en fait, ils les ont déjà, les papiers de McLean, <rire> mais ils ont oublié. <rire> mais elles sont quelque part dans leurs archives, et ils les ont achetés en 1908. <rire> mais bon. bon. Comme, okay. en
1: fait, comme en fait, c'est le genre de trucs en fait, plus personne les regarde. Oui, c'est ça. C'est a... tellement important qu'ils sont prêts à mettre énormément d'argent,
0: mais en fait. Euh... Bah, pour les enterrer, surtout. Ah <rire> ils oui. sont beaucoup dans enterrer des trucs, hein, <rire> quand même, l'église mormone. Et puis, il euh, y a aussi la possibilité qu'ils n'avaient pas tout. Oui, peu Donc, ils sont là, ok. Bon, pourquoi pas. 185 000 dollars d'un compte. Au même moment, Hoffman est en train d'essayer de vendre à la bibliothèque du Congrès, <rire> un faux de House of a Freeman, donc le serment d'un homme libre, oui. qui est le premier document imprimé en Amérique en 1639, qui était le serment oui. des citoyens de Pennsylvanie, je crois, ou un truc comme ça. Allez. Ou le Connecticut, bref. La librairie du Congrès est prêt à payer 1,5 million de dollars, quand même, pour ce truc-là. Parce qu'il n'y avait eu que 50 oui. machins imprimés à l'époque, ils ont tous été perdus, et euh, lui il dit ah, euh, je, eh, Trou « Ah,
1: j'en ai trouvé. » Il était dans une Bible du XVIIe. <rire>
0: Sauf que la librairie du Congrès, elle fait un peu plus attention à l'authenticité <rire> des machins qu'elle achète, surtout quand elle les achète un million et demi de dollars.
1: Et, et surtout et... quand c'est pas en Égyptien réformé, c'est plus simple.
0: <rire> en plus c'est écrit en vrai <rire> anglais, donc c'est voilà. <rire> donc elle fait un peu traîner la vente. Or Hoffman, il a un peu des dettes à l'époque, parce que ça coûte cher quand même les, les livres anciens. Hein. Il, il a une vraie collection. Il a une première édition de Sherlock Holmes, par exemple, qu'il a acheté 20 000 dollars. Hein. Et euh, donc, il a des dettes. Il a des créanciers. Puis il a notamment l'église de Salt Lake qui lui a dit, écoute, euh, on t'a filé 185 000 dollars quand même. Hein, à un moment donné, <rire> on va bien les voir euh, nos documents. Mais il n'a pas le temps de, de les fabriquer, parce que ça prend quand même un peu de temps oui. de, de faire ces trucs-là. Et là, il panique. Il panique il perd tout sens commun. Il va se mettre à fabriquer des bombes. Ce qu'il avait déjà fait un peu à l'adolescence, mais là donc il en fabrique des plus grosses et il va les mettre dans la voiture du, de son contact au sein de l'église mormone, un certain Steven Christensen, qui va en mourir. Ah oui. Mais, et dans la voiture de la femme d'un des associés de Christensen c'était nu le fil est euh, <rire> ouais, un peu mais, mais pourquoi <rire> ouais, mais bon il le fait quel est le projet ouais la, le, la femme meurt alors le projet c'était vaguement de discréditer Christensen euh, en le liant à un mec qui était un peu shady quand même hein, Le la femme là, ouais. elle était mariée à un mec un peu shady mais bon c'est un peu flou Mais je te dis il a perdu le sens commun Là il fait des bombes et tout machin le, Là c'est le même jour hein. Le ouais. même jour il place ces deux bombes là Le lendemain alors qu'il est en train d'amener une troisième bombe Pour faire exploser quelqu'un d'autre Elle pète dans, la, dans sa voiture à lui Donc il est quand même salement blessé On est en octobre 85 là. Assez vite la police s'intéresse à lui hein, En disant c'est un peu bizarre votre truc là <rire> Va chez lui euh, avec un mandat et tout, quand se met à fouiller et dans sa cave, bah trouve tout son matériel de contrefaçon. Et là, <rire> il faut, ben, alors, euh... <rire> vous avez une explication rationnelle à tout ça là ou où... comment ça se passe
1: bah, En fait, le problème, c'est que lui, il peut pas aller euh, tout ranger avant qu'il arrive. Bah non, parce qu'il se fait rater, mais en plus il est blessé. Donc... Bah c'est ça. Ouais.
0: Et donc. Euh... Il se fait inculper en janvier 86 par un tribunal de l'Utah pour meurtre au premier degré, détention, fabrication d'explosifs, fraude, euh, faux usage de faux, enfin bon, il y a euh, 27 euh, trucs de condamnation. Mais après euh, intervention de l'église, <rire> puisqu'on est donc dans l'Utah, hein, oui. l'église a quand même beaucoup de pouvoir, Hoffman fait un deal avec la justice et finit par plaider coupable pour meurtre au deuxième degré. Donc, euh, sans préméditation, oui. euh, tout ça, tout ça. Alors que, bon, fabriquer une bombe, quand même.
1: <rire> il ne savait
0: pas. Ouais, dans, dans sa vision. <rire> il, a, il a juste fabriqué une bombe. Bon, après, il l'a égaré sous une voiture. Et pour euh, Fraude, au sujet de la lettre de la salamandre et de la collection MacLaylin, mais c'est tout. Les autres, euh, on oublie. Il échappe quand même à la peine de mort, hein, grâce à ça. Parce que Meurtre au premier degré, c'est... Euh, à l'époque, c'est même euh, peloton d'exécution.
1: Ah oui C'est comme ça qu'ils exécutent
0: À l'époque. Dans les années 80, c'est encore peloton d'exécution. Oh non. On en reparlera un, un jour. <rire> mais il est condamné à la perpétuité. En 88, il va dire au comité des pardons, enfin le board of Pardon, je sais pas comment... Mm -hmm. C'est un comité, mais... Que le coup des bombes, en fait, c'était un peu un jeu et que, bon, il y a une femme qui est morte, ouais. mais ça aurait pu être un chien. C'est juste une blague, mec. <rire> ouais, voilà. C'était juste une blague. Puis finalement, les mecs qui sont morts, bah... Euh... Ils étaient un peu chédis quand même. Hein. Non, mais ils sont morts, quoi. Oui. Euh, je cite, ils sont morts, donc ils ne sont pas au courant. Oui. <rire> donc, euh, c'est pas grave. Le comité des pardons trouve que... Non, est pas <rire> Qu il n'a pas... pas été complètement réhabilité. Et donc, <rire> refuse son pardon. Il va faire une tentative de suicide. Après, dans sa cellule, il va avaler une boîte d'antidépresseurs. Il va avaler des parchemins. Non, des antidépresseurs. Et il va tomber dans le coma pendant 12 heures, mais euh, il sera euh, sauvé par les médecins. Ceci dit, pendant 12 heures, il sera étalé sur son bras droit qui va finir atrophié, et c'est son bras droit qui lui... Enfin, il était droitier, ouais. quoi. Donc, il peut plus, euh, il peut plus faire de faux. C'est fini, quoi. Il y, y, y a plus rien. Donc, malgré son procès, comme je le disais au début, on pense qu'il y a certains des faux de Hoffman qui circulent encore, hein, qui sont encore vendus, euh, etc. L'église de Salt qui n'a jamais vraiment accepté euh, que tout était faux et qu'elle s'était fait berner euh, nous long, en large et en travers, mais il y a quand même certains des, des hauts gradés, des leaders de l'église qui vont admettre que l'aventure de Doffman aurait été le plus grand challenge que l'église ait eu à affronter au XXe siècle, et que euh, d'un point de vue relation publique, <rire> ça leur a fait mal quand même. D'un point de vue crédibilité. <rire> ouais, ça leur a fait très très mal. Après, bon, c'est une religion entière qui est basée sur des... Sur un mec qui, bon qui a trouvé des documents anciens qui sortaient de son chapeau, quoi, quand ouais. même, presque littéralement. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'on doit vraiment être euh, surpris
1: Je sais pas. Mais en tout cas, le... toute cette histoire de, de
0: religion mormone, c'est tellement euh, que ça.
1: Ouais. <rire> à tous les étages, tout le temps. C'est assez fascinant. Mais, que...
0: Ouais, ouais, c'est fascinant que ça marche, parce qu'à la limite, avec Joseph Smith, ça marche, bon. Mais quand les autres, les suivants, ont aussi des visions, et ils disent « Si, 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 si je veux mm -hmm. dire, <rire> Dieu, il a dit qu'on avait le droit d'avoir plein de femmes Mais... »,
1: mais en fait, je pense que t'as une une sorte de boucle de... À partir du moment où t'as accepté la première, ça devient dur de pas accepter mmh. celle d'après.
0: C'est le, le biais d'engagement, non un truc comme Oui, ça, quelque ou... chose comme ça, oui. Où t'as commencé, donc tu peux plus revenir en ouais, arrière, parce ça. que sinon tu passes vraiment trop pour un con, quoi. <rire> <C 'est rire> ça. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Harris, notamment.
1: Soit vraiment admettre que t'as été débile Ouais. Soit
0: continuer à croire. quoi ouais. Et dire « Non, non, mais si, si. si » bien si, sûr, sûr. Une métaphore. Bon. Sure, je les ai sous-pesés. <rire> je, en... je les ai vus dans mes rêves. Alors après, de nos jours, euh, il semblerait qu'à part les, les hyper fondamentalistes, les autres sont là « Oui, bon, c'est une métaphore. Euh... »
1: C'est une métaphore, mais ce qui est vraiment important, c'est pas de bord de café. Quoi. Oui, c'est ça.
0: <rire> Et de se marier avec 52 femmes. C'est ça.
1: Alors moi, je voulais continuer un peu à parler... Alors, on va quitter un peu le l'Utah. Le... Mais je me suis dit, euh, on enregistre euh, le 30 octobre. Oui, oui, on est, on, on, on est, est le, on est le 30. On est le 30 octobre, effectivement, <rire> malgré qu'il fasse 25 degrés. C'est ça, dans le perche, <rire> on, le, le temps passe différemment, mais on est le, on est le 30 octobre. Donc c'est bientôt Halloween. Et donc je m'étais dit, euh, si on parlait d'Halloween. Oui, oui. Donc c'est pour ça que je vais te parler de
0: bière. <rire> oui, bah oui. Et donc le lien, je ne vois pas le voilà. titre. Mais... Parce que bon,
1: euh, la bière, donc, euh, on peut dire, que la bière a commencé au Néolithique. Oui, on, on l'avait dit une fois, je oui, crois. Parce que les plus vieilles traces de bière, donc c'est euh, 7000 avant celui qui changeait l'eau en vin. Et... Bah, il aurait changé l'eau en bière. <rire> Exactement. Bah, en fait, le, le Néolithique, c'est la révolution Néolithique. C'est Toi, tu le sais, hein, les euh, frontières euh, chronologiques du <rire> Néolithique sont un peu euh, liées aux frontières géographiques, puisque bah, finalement, le Néolithique, ça correspond euh, au début de l'agriculture. Oui, qui euh... commence pas au même moment dans tous les endroits. Et là donc, euh, ça commence 7000 ans avant Jésus-Christ, donc et, et ironiquement en Iran.
0: <rire> Il paraît qu'ils font du très bon vin en Iran. Bah, euh... voilà.
1: bah, et, de la, et de la bière du coup. Et euh, donc euh, voilà, le néolithique, retenez, ça ne commence pas au même endroit pour tout le monde. Ouais. Ce qu'on pourrait traduire par euh, « toutes les civilisations ne rentrent pas dans cet âge au même moment ». Oui, c'est ça. Comme euh, le savent tous les joueurs.
0: <rire> ah Vous allez arrêter d'essayer de me faire rejouer à civilisation, s'il vous plaît Et euh, il se
1: trouve que, finalement, brasser la bière, c'est un peu comme faire du fromage ou barater le beurre, euh, enfin, d'autres activités domestiques du genre. Bah, Ça a longtemps été une activité
0: domestique réservée aux femmes. Ah C'est vrai que, comme maintenant, quand on imagine le brasseur de bière, oh. on imagine un homme un petit peu ventru... Euh,
1: Avec une barbe, euh, euh, un peu hipster, euh, des tatouages et... Euh... Et un béret et un ça dépend des, des micro micro-brassis, mais oui, sûrement. <rire> et ça, tu vois, le fait que ce soit quelque chose qui soit réservé aux femmes, on sait le documenter, par exemple. On a des textes de l'époque de la Mésopotamie qui parlent des femmes qui brassent la bière. Mm -hmm. La bière sumérienne est représentée par une déesse. La déesse de la bière. La déesse de la bière, qui s'appelle Ninkasi. Et
0: il y a une bière qui s'appelle Ninkasi. Exactement, et
1: ben voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Bref, euh, l'art du houblon, est dans ces sociétés où les stéréotypes de genre sont un petit peu marqués, c'est un truc de bon <rire> Oui. Bon, il faut dire aussi que la bière, c'était pas forcément un truc d'esthète, hein, mais c'était plutôt une partie euh, importante du régime alimentaire. Bah, une bière, c'est de vertine. Bah, c'est un peu ça. Surtout dans des contrées où tu peux pas produire de vin. Mm. Donc c'est une boisson qui est riche en nutriments, qui est protéinée, qui est calorique et euh, surtout bah, ça passe par une phase de chauffage de l'eau mm -hmm. ce qui permet un peu de la rendre un peu plus potable <rire> oui il si y a un si peu tu... d'alcool dedans voilà si tu si tu couples ça au fait que bah, l'alcool c'est pas terrible pour un grand nombre de micro-organismes il y a eu une époque où boire de l'alcool du vin léger ou de la bière légère c'était plus safe que de boire de l'eau <rire>
0: voilà enfin sauf si t'aimes bien euh, faire mou après ouais. <rire> voilà
1: et il se trouve que certaines donc sont naturellement dit que toute cette bière qu'elle brassait, elles en avaient un peu trop. Et donc, finalement, peut-être qu'elle pourrait la revendre. <rire> C'est bien les femmes, ça. <rire> pour, se faire un, pour se faire un peu d'argent et aider le ménage. Oui, mais oui. Et euh, dans un contexte médiéval, bah, où est-ce qu'on va vendre son surplus de production Au château. Au marché. Au marché. Au marché, dit Comme je l'ai écrit. T'as
0: écrit, <rire> as écrit plus... Pardi J'ai écrit Pardi, exactement. <rire> Je te laisse, euh, seul responsable
1: de ça. Comme disent les jeunes. Mais au marché, le problème, c'est qu'il y a du monde. Mm -hmm. Donc, ces brasseuses vont inventer une sorte de méthode marketing qui va se répandre sur comment est-ce qu'on reconnaît euh, l'endroit où on peut acheter de la bière. Mm -hmm. Les femmes portent des hauts chapeaux pointus mm -hmm. pour euh, se faire euh, remarquer quand elles vendent de la bière sur place qui est en général vendue dans des grands chaudrons. Ok. À la maison, elles, ont aussi, euh, elles utilisent aussi des chats pour veiller à la protection du grain. Logique. Qui est la base de la bière, donc, pour le protéger des rongeurs. Tu vois, sûrement... On...
0: Ouais, un peu. Le château pointu, le chaudron, le chat, il lui manque plus que le balai, et puis...
1: Alors, le balai, euh, y... j'ai lu deux, trois trucs, mais... J... Ouais, a... je crois que
0: c'est lié <rire> à autre chose, le balai.
1: <rire> c'est lié à autre chose, même si euh, dans, les, dans les brasseries artisanales, il y avait ce qu'on appelle le « hail stick », qui a un bâton qu'en fait que tu te mettais euh, devant la maison pour dire c'est bon il y a de la bière <rire> et que tu enlèves quand tu as tout vendu. OK. <rire> donc euh, donc il y a quand même une idée de Bon et puis c'est des gonzesses au Moyen Âge en même temps oh, oui. elles qui passaient <rire> le balai quoi. Oui. <rire> Pas le, enfin, le si passait le balai. <rire> le problème c'est que vers le 15e et le 16e siècle, on va voir apparaître de des grandes brasseries à but uniquement commercial et qui vont petit à petit venir concurrencer l'artisanat local. Et le capitalisme, déjà. C'est ben ça. Mais quand on parle de capitalisme, de business d'ampleur à l'époque, ben bizarrement, on quitte un peu le monde des femmes. <rire> alors que de nos jours... Alors que de,
0: alors que de nos jours... Bon, euh, on a quand même... Euh... Hein Ouais. Euh, Christine Lagarde. C'est ça. Et... Et, et celle de... Ouais. Enfin, ouais. tu vois, capitaliste, quoi.
1: Bref, le monde de la brasserie commence à être dominé par des hommes. Et pour asseoir leur position, ils vont se lancer dans une petite campagne de dénigrement contre ces brasseuses domestiques qui vont être bien aidées par le ressentiment de la population. Donc,
0: <rire> la population, elle a un ressentiment contre les bah,
1: hommes. Oui, parce que tu vois, on va les accuser de couper leur bière à l'eau ou de... avec d'autres breuvages euh, pas chers. Et si on est en tu vois, le fait d'avoir un ressentiment contre les commerçants à qui tu de, Tu vois, de dire ah t'essayes de barnaquer t'essayes de me c'est c'est un truc on n'est pas fier mais ça existe quoi.
0: Mais mais mais, mais.
1: Et donc c'est des des rumeurs euh, un ressentiment qui va se propager. Tu as un fameux poète de l'époque euh, qui s'appelle John Skelton qui va raconter en vers comment une brasseuse laisse ses poules euh, déféquer parmi ses céréales donc. Euh, Excréments qui se retrouve directement dans la bière, ensuite. Mais qui lui donne du goût. <rire> voilà. Et, et petit à petit, l'image de la brasseuse va devenir celle d'une d'une matrone vieille et moche qui sue, qui crache dans son breuvage, euh, parfois intentionnellement. Tout ça pour l'amour de l'argent. Et on sait que bah, gagner de l'argent, ça amène tout un tas de vices. Enfin, surtout euh, pour les femmes, hein, pas pour les hommes. Pour les hommes, <rire> <Non, non, non, rire> enfin, tout va bien. Les hommes, ils sont responsables. Bah, ils voilà, Exactement.
0: Alors que les femmes, elles le dépensent n'importe comment.
1: Si euh, tu ajoute au fait que bah, des femmes qui s'y connaissent dans l'utilisation des plantes, mmh. alors qu'on commence à avoir le, la méfiance envers la sorcellerie qui est en train de monter, bah, c'est suspect. Hein. Et petit à petit, bah, les femmes, elles vont se faire sortir de cette industrie qui commence à devenir prospère, comme souvent bah, quand une activité devient rentable. <rire> oui. Et euh, ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'à cette époque... Jusqu'au XVIe siècle, quand on parle de sorcière, en fait, l'iconographie de la sorcière, c'est plutôt je suis nu et je chevauche des bêtes bizarres euh, dans, <rire> dans ça la ça. campagne.
0: Je fais l'amour avec des sangliers.
1: Et... <rire> voilà, c'est pas enfin, « no king
0: shaming. Non. Parce qu'il est, <rire> mais, qu il est... <rire> qu il est.
1: Mais c'est pas. Mais mais en fait, cette association de du avec le chapeau pointu, avec le, le physique plus ingrat, avec le chaudron. Ça va venir un peu plus tard, au XVIIIe siècle. Et il y a des hypothèses qui veulent que bah, cette association elle soit due à une sorte de coïncidence, qui est qu'en fait, euh, les gens ont réutilisé des illustrations de brasseuses qui étaient un peu en train de tomber dans l'oubli pour illustrer notamment l'encyclopédie le, des... Euh, de la sorcellerie. Je crois que j'avais lu un truc là-dessus,
0: sur les, les presses en bois, là, où oui, c'est plus rapide de, de réutiliser des machins plutôt que de retailler. Exactement.
1: Mais Ça se fait avec des presses en bois et pour, pour imprimer les livres, notamment l'histoire de la sorcellerie et des sorcières, où on va retrouver des morceaux d'illustrations
0: de, de, de brasseuses, en fait. En fait, des, des étiquettes de bière, quoi. Ah non. non, parce que c'est les illustrations de, contre des... les brasseuses.
1: Voilà, mmh. exactement. Bon, le lien est quand même... Reste un petit peu hypothétique, mais plausible. Donc, euh, je me suis dit que c'était, euh, en cette période d'Halloween, une bonne façon de rappeler que parfois, les femmes qui commencent à devenir un peu trop... Euh, en tout cas, qui commencent à faire euh, quelques premiers pas vers un peu plus d'indépendance, notamment économique, étaient... <rire> pas très très bien
0: vu à l'époque. Tu vas donner du grain à moudre euh, aux féministes qui disent que les sorcières, enfin euh, la chasse aux sorcières, c'était en fait une, un génocide anti-féministe.
1: Je pense, je pense que c'est très. Il faudrait qu'on se penche vraiment là-dessus parce que je pense que c'est une histoire très compliquée. Certes. <rire> <rire> je suis pas sûr qu'on trouve facilement d'ailleurs. Non, mais du coup, euh, on se met à chercher. Si tu veux. Euh, Allez. Euh, mais pour, pour, mais du, euh... coup, du coup, faut qu'on, du coup,
0: faut qu'on s'arrête là alors. C'est vrai. Mais en même temps, on a déjà appris beaucoup de trucs. C'est vrai qu'on a appris plein de trucs. Donc, euh, on peut s'arrêter là.
1: Voilà, on va s'arrêter là et euh, vous continuez à apprendre plein de trucs. N'hésitez pas à continuer à écouter les podcasts du label PodCut, à participer au Patreon si euh, vous voulez nous soutenir et à euh, partager, à nous envoyer plein d'étoiles. Euh, ouais, c'est important
0: de nous mettre des étoiles. J'ai entendu euh, quelqu'un euh, dire ça. C'est une façon de recommander aux gens, mais indirectement que si tu mets des étoiles, les algorithmes vont plus recommander euh, le podcast, mais tu n'as pas besoin d'aller directement voir quelqu'un pour lui dire « Écoute ça, c'est bien
1: ». Ouais. La, la quatrième fois que vous êtes allé voir quelqu'un pour lui dire hey, «
0: Écoute la confiture, <rire> tu vas voir, c'est super ». Il en a marre, le quelqu'un. <rire> il, il, il en a marre. Mais si vous mettez des bonnes notes, bah, c'est l'algorithme qui dira au quelqu'un. Et le quelqu'un a tendance à suivre l'algorithme, parce qu'ils sont faits pour. Oui, à la Bref.
1: prochaine fois.
0: <rire> à la prochaine fois.